0: Also, freut mich hier zu sein. Um, und mal wieder, ihr habt eine Möglichkeit, afrikanische Deutsch zu hören. Also, ja. liebe das. Ich hatte Bock auf Malen, um, ich hatte Bock auf Sonnenuntergang, aber mal ehrlich. Ich bin in Deutschland, sowas also ähm, kommt nicht so oft. Dann habe ich gedacht, ja, ich werde einfach malen, damit ich meine Sonnenuntergang zu Hause habe. Und dann habe ich angefangen, der erste Tag, ehrlich gesagt, ich habe diese äh, Gemälde gemocht. Ich habe jeden Pinselstrich genossen. Ich, mir gefiel, wie die Farbe gemischt wurde. Um, aber am zweiten Tag ja, sah ich das Gemälde und es gefiel mir. Wochen später fing ich an, nicht so begeistert zu sein. Ich wusste, dass es da war, aber ich habe es nicht wie zuvor studiert. Dann wurden daraus Monate und dann Jahre. Im zweiten Jahr sah ich meine Schwiegermutter das Gemälde und das gefiel ihr. Sie wollte es für ihre, ihre Praxis. Ich habe es ihr gegeben. Und als es weg war, wurde uns klar, ich und Rebecca wie leer die Wand war. Wir mussten es durch etwas anderes ersetzen. Aber in all diesen Monaten und Jahren hatte meine Frau, genau wie ich, Nichts mehr über das Gemälde gesagt. Ja, und ich dachte, es sei nicht wichtig. Ähm, und wir haben es verschenkt. Jetzt erfreuen sich Fremde an dem Gemälde im Wartezimmer meiner Schwiegermutter. Also, dass sie nicht dort wohnen jeden Tag, also sie können das Bild genießen. Ein Gemälde, ähm, an einer Wand gerät nach einiger Zeit in Vergessenheit. Wir wissen, dass es da ist, aber wir schenken ihm nicht unsere Aufmerksamkeit. Heute möchte ich, dass wir über die Gegenwart des Herrn nachdenken. Wir werden diese tun, indem wir uns Psalm 23 ansehen. Es ist ein bekannter Psalm. Doch wie einem Gemälde an der Wand kann ihm leicht die Aufmerksamkeit verweigert werden, die es verdient. Ja. Deshalb habe ich es gewählt, um zu zeigen, dass wir die moderne, in der modernen Zeit sehr mit unserem Leben beschäftigt sein können und dabei vergessen, dass Gott mit uns ist. Also jeder Christ weiß, dass Gott mit uns ist. Aber es besteht die Gefahr, die Gegenwart Gottes wie ein Gemälde an der Wand zu behandeln. Die Familienmitglieder vergessen das Gemälde, bis ein Gast kommt und darüber spricht. Ebenso sind die neuen Christen und möglicherweise kleine Kinder der Gegenwart Gottes in ihrem Leben bewusster als diejenigen, die schon seit Jahren Christ sind. Zum Beispiel, erinnerst du dich, wie du dich gefühlt hast, als du zum ersten Mal zu Christus kamst? Erinnerst du dich, die Freude, die du hattest? Ja? Wie fühlst du dich jetzt? Bist du dich jetzt der Gegenwart des Herrn in deinem Alltag bewusst? Hast du deine erste Liebe vergessen? Oder hast du diese Freude noch? Wenn man das Alte Testament liest, insbesondere die Tora und die Propheten, fällt einem auf, dass die Lebenweise der Israeliten zunächst auf dem Bewusstsein berührte, dass der Herr unter ihnen lebte. Wenn das ähm, ihre Kultur- oder Kult gesetzt, ihr Sitzengesetz, ihr Zivilrecht, basiert alle auf ihrem Bewusstsein der Gegenwart des Herrn. Das hat ihre Lebenweise beeinflusst. So sehr, dass es heute fast unmöglich ist, über Israel zu sprechen, ohne Gott zu erwähnen. Es ist auch fast unmöglich, über Gott zu sprechen, ohne Israel zu erwähnen. Später hielten sie die Gegenwart des Herrn natürlich für selbstverständlich. Und es sandte Propheten und Richter, um sie daran zu erinnern, um daran zu erinnern die Gegenwart des Herrn nicht wie ein Gemälde an der Wand zu behandeln. Europa war einst auch von Bewusstsein der Gegenwart des Herrn geprägt. Man kann diesen Einfluss bis heute in der Sprache sehen. Zum Beispiel Grüße wie Gruß Gott oder Worte in England wie Goodbye, ja, die aus den Worten God be with you entstanden. Ja. Das Bewusstsein des Gegenwart des Herrn beeinflusste die europäische Kultur. Und ich frage mich momentan, was beeinflusst die europäische Kultur jetzt? Was prägt dich als Person? Für David war es die, das Bewusstsein des Gegenwartes des Herrn in seinem Leben. Er nahm sich Zeit, darüber nachzudenken, wer Gott für ihn ist und was Gott für ihn getan hat und tut. In diesem Psalm sieht David sich selbst als Schaf und Gott als seinem Hirte. Wir sehen, dass David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also, was wird ihm nicht fehlen? David wird es nicht an dem Mangeln, was der Hirte weiß, dass es gut für die Schafe ist. Im Kontext dieses Psalms wird es David nicht mangeln, an der grünen Weide, an der stillen Wasser, an der Ruhe oder Ermutigung und an guten Wegen und an Schutz. Das sind die Dinge, die Einschaft zum Leben braucht. Grüne Weiden, Wasser, Ruhe. Und in Ruhe ist alles und was dazu gehört, wie Medizin, Versorgung, richtige Wege. Denn Schafe gehen gerne auf denselben Weg, sonst können sie verlaufen, sich verlaufen und Schutz vor dem Feind. Ohne einen Hirte kann ein Schaf nicht lange allein überleben. Jedes Schaf, das mehr als diese fünf braucht, ist wirklich ein Luxusschaf. Für David wird es mir nicht an Mitteln mangeln. Was? David wird es mir nicht an Mitteln mangeln, da der Hirte bei mir ist, da der Hirte weiß, was gut für mich ist, wird es mir nicht an dem mangeln, was seiner Meinung nach gut für mich ist. In Vers 4 fällt es dem Schaf ein Licht, also er hat kein Licht, aber er hat auch keine Angst. Warum? Denn der Hirte ist bei den Schafen. Vielleicht fragst du dich mal ehrlich später, geht es diesen Zahl wirklich um die Gegenwart des Herrn? Ich würde ja sagen, um, und hier ist der Grund, warum ich das denke. Erstens, das Bild passt. Wenn man bedenkt, wer David war und insbesondere seine Hintergrund, dann gibt es kein besseres Bild, das die Begleitung besser zeigt als dem Hirte und sein Schaf. Zweitens, die Struktur des Psalms passt. In jedem Satz steht der Herr oder das Pronomen, das ihn den Tempel beschreibt. In jedem Vers, alle sechs Versen. Der gesamte Psalm leitet zum sechsten Vers über. Das ist der Zweck von allem. Das Endziel unserer Lebens als Christen ist es, für immer in die Gegenwart des Herrn zu sein. Deshalb eigentlich sind wir hier. Das Mittel zur Erreichung dieser Endziel liegt in der begleitenden Gegenwart des Herrn. Und das kann man an der Struktur Psalm erkennen. David beginnt mit der dritten Person in den Versen 1, 2 und 3. Dann wechselt er in den Versen 4 und 5 zur zweiten Person. Also die ersten drei Versen sagt er, der Herr ist mit mir. Er wird mich begleiten. Er, er, er. Er redet über Gott. Aber Vers 4 und 5 wendet er jetzt zu Gott. Er redet zu Gott, nicht nur über ihn. Und hier sehen wir, dass... Oh, das, das ist so cool, weil wenn er zu Gott jetzt spricht, dann merkt er diese Gegenwart und er sagt, ja, ich werde hier bleiben, das will ich. Das, das ist so cool. Und nicht nur das, dann, dann sagt er, oder ich soll so sagen, am Anfang, hier ist die Hütte und David ist der Schaf. Und dann am Ende, David ist nicht Schaf mehr, er ist ein Gast und der Herr ist der Gastgeber. Das ist sozusagen, er hat ihn geleitet und am Ende wartet er für ihn. Das ist so cool. Gegenwart des Herrn. Oh, okay, ich gehe weiter. Der dritte, Person, äh, äh, dritte äh, Grund, warum ich denke, dieses Abend geht es um Gegen des, Gegenwart des Herrn, ist, dass die Inhalt passt. Warum? Denn der Herr begleitet ihn durch seine Taten. Denn der Herr begleitet ihn durch sein Wort. Denn der Herr begleitet durch seinen Name. Lass uns diesen Inhalt gucken. In den Versen 2, 3 und 4 und 5 begleitet der Herr David durch seine Taten gegenüber David. Er gibt ihm Halt. Er gibt ihm Ruhe durch Ermutigung. Er zeigt ihm die Wege der Gerechtigkeit. Oder besser gesagt, er gibt David einen Sinn für sein Leben. Nichts ist, ehrlich gesagt, nichts ist so qualvoll wie ein Leben ohne Sinn. Aber David hat das. Und daher Herr gibt David Schutz vor seinen Feinden. Das ist seine Taten. Und am Ende... David sagt, er möchte für immer in der Gegenwart des Herrn bleiben. Der Herr begleitet durch sein Wort. In den Vers 3 und 4 sagt David, dass der Herr seine Seele erquickt. Er erquickt meine Seele. Konnte bedeuten, ermütigt zu werden oder gerade nach einer schweren Zeit von ihnen heraus gestärkt zu werden, damit man Ruhe bekommt. Jeremiah 31, Vers 25 sagt, Ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende, schmachtende Seele sätigen. Also als Christen finden wir unsere Widerstandsfähigkeit im Herrn. Aber wie passiert das eigentlich? In Psalm 19, Vers 1, heißt es, dass das Gesetz des Herrn vollkommen ist. Es erquickt unsere Seele. Also den Herrn ermutigt uns durch sein Wort. Ja? Und sein Geist der Wahrheit wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Also seine Worte wirken von innen heraus in uns. Dadurch können wir ihm mehr vertrauen und die Probleme ertragen, die wir haben, weil er uns durch sein Wort ermutigt. Also wir fallen, ja. Wir leiden, ja. Aber wir stehen auf wieder, weil wir unsere Widerstandskraft von Gott bekommen. Andere werden sehen, wie wir mit unseren Problemen umgehen und werden inspiriert, mehr über unseren Gott zu erfahren, mehr über sein Wort zu erfahren. Das ist ein Baby Flamingo, diese Weiße hier, und das ist ein großer Flamingo. Und ihr seht schon das Unterschied. Flamingo bekommen ihre Farbe von was sie essen. Von innen draußen sind sie transformiert. Man isst und dann Mann wird später transformiert. Und das ist auch genauso mit Gottes Wort. Wenn wir von Gottes Wort füttern, uns füttern, dann werden wir transformiert. Wir können Sachen, ähm, jeder kann sehen, ja. Peter, du gehst anders mit Leiden um, wie? Freund, kein ich lese Gottes Wort, ja. Und dann von innen werd, werden wir transformiert werden. Aber der Herr begleitet auch durch seinen Namen. Vor allem aber geht es in diesem Psalm um die Gegenwart des Herrn, da David den Namen gewählt hat. Er benutzt den Namen Herr. Das bedeutet Yahweh. Dieser Name ist ein persönlicher Name Gottes. Ich heiße Peter, Gott heißt Yahweh. Es ist ein Bundesname, ähm, das Covenant nimmt sozusagen, der die enge Beziehung zwischen ihm und uns zeigt. Meistens wird dieser Name verwendet, da er auf eine enge Beziehung hindeutet. Beispielsweise offenbart er sich als Vater, als Ehemann. Als Erlöser. Wenn man das liest, merkt man, dass er sagt, ja, ich bin Yahweh, dein Vater. Ich bin Yahweh, dein Ehemann. Ich bin Yahweh, dein Erlöser. Und auch da haben wir den Namen Jesus, Jehoshua. was bedeutet Yahweh, ist Erlöser. Es ist ein beziehungsorientierter Name. Sein persönlicher Name hat diesen Aspekt von ich bin da, ich bin mit dir. Dieser Aspekt Gottes Gegenwart. Und in der Bibel stand der Name Gottes für seine Gegenwart. Wo Gott seinen Namen einsetzt, ist seine Gegenwart da. Zum Beispiel in Jerusalem, im Tempel, im Bundesland sozusagen. Und vor allem auf seine Bundesvolk. Ich weiß es nicht, was ich gemacht habe. Also. Und vor allem auf seine Bundesvolk. Also jeden Sonntag oder meistens von Sonntag steht man hier und sagt, der ja, Herr segne dich und behüte dich bis am Ende. Aber was kommt danach? Was kommt danach ist, Gott sagt, und ich werde mein Name auf Israeliten, auf meine Leute, wie sagt man? I will put my name, so zu sagen. Also wir tragen Gottes Name. Das bedeutet, wir tragen auch seine Gegenwart. Ihr kennt das. Ähm, als ich diese Gemälde zum ersten Mal sah, war ich irritiert. Ja, weil das Gesicht der Person, die hier stand, ich, ich kann das nicht sehen. Ich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also deshalb habe ich gesucht, wer das ist. Und das ist ihn. Er heißt Rene Magritte. Und das ist sein Gesicht. Es ist echt, wenn man eine Person kein Gesicht hat, also hat eine Person fast keine Identität. In der Bibel ist das hebräische Wort die Gegenwart des Herrn, Panim, was Angesicht bedeutet. Es ist eine Metapher dafür, dass der Herr mit uns ist. Sein Gesicht ist auf uns gerichtet. Seine Identität ist bei uns. Er versteckt sich nicht. Aber nicht nur, dass sein Name ist bei uns. Wir tragen seinen Namen. Er ist wie eine, das ist wie eine doppelte ähm, Gewissheit. Mein Gesicht geht mit euch. So sagt meistens in Hebräisch, mein Gesicht geht mit euch. Aber dann sagt er, mein Name geht mit euch. Mein Wort geht mit euch. Mein Taten geht mit euch. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe schon beweisen, dass Psalm 23 geht es um Gottes Gegenwart. Was sollen wir damit jetzt machen? Lasst uns darüber nachdenken, wie der Herr uns durch seine Taten... Seine Wort, seinen Namen begleitet. Seien wir, unser, äh, seien wir uns, seine Gegenwart bei allem, was wir tun, bewusst. Das ist es, was das Neue Testament zum Verhalten auffordert. Alles zur Ehre Gottes betun. Jesus wird als der gute Hirte, der große Hirte und der Oberhirte offenbart. Lassen wir uns als Christen von ihm führen. Er sagt, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich. Also, in Psalm 23 Kontext, der Herr begleitet uns durch seine Taten, sein Wort und seinen Namen. Seien wir seine Gegenwart bei allem, was wir tun, bewusst. Wo zwei oder drei sind, er ist da. Wir sind seine Schafen und wir brauchen nur diese fünf Sachen. Ernährung von ihm und das gibt er uns. Er gibt uns Ruhe und Ermutigung. Er gibt uns seinen Sinn im Leben. Und er beschützt uns auf dem Weg zu ihm. Wenn wir diese fünf Grundbedürfnisse erfüllt sind, danken wir ihm dafür. Wenn wir nur seine Gegenwart haben, das ist uns auch genug. Behandeln wir ihn nicht wie ein Gemälde an der Wand. dessen hoffe ich, dass wir mit David sagen können, ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte diese Schönheit des Herrn schauen. Der Herr ist mit uns. Amen.